0: Hoje teve mashup de Hino e também dela, Martinalha, em homenagem ao nosso querido Abel, foda-se o Caim, olá, Lucas Colar. <risos> ah, achei que ia vir outro, mas tá tudo certo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, quem acompanha esse podcast maravilhoso. Cara, o Internacional é uma das coisas que, olha, eu vou te contar um negócio. Ontem, quando o Inter fez 2x0, né? com o gol do Abel Hernandes e do Bosquilha, eu lembrei de ti, né? Tu falou, bom, o Inter vai ganhar 2x0, gols do Abel Hernandes, gol do Bosquilha. É, beleza, <risos> né? Bom, vai estar vai tá tudo certo, né? O podcast vai estar tá maravilhoso amanhã. Aí tomamos um golzinho, né? Pra ficar esperto. Fez o terceiro, ah, não, vai ser tranquilo. Cara, quando eu vi 3x3 no placar, eu pensei, ah, não é possível. Tem coisas que só o Internacional é capaz de aprontar, né?
1: Mas tem coisas Deus... que só
0: o Inter faz pra você. <risos> é, uma delas é a torrar a paciência da pessoa, né? E o humor uma também delas... junto. É que tem... não, não pode ser de qualquer jeito, né, cara? Tem que ser sempre com emoção. Tá no estatuto. Tá. Mas olha, tá. tipo, de arrasgar o estatuto às vezes, mas graças a Deus, né? Graças ao Bosquilho e né, ao Messi... Né, o Inter conseguiu um, um gol, né? Um gol aquele que que a gente tanto cobrou no jogo do Goiás, né? É aquela coisa, né? Só faz gol quem chuta. Então, se chutar, às vezes tem o risco, né? Da bola desvinhar e alguém, da bola entrar, de fazer o um gol, né? Ah, e cara, mas que, o Inter é que conseguiu essa esses três pontos que foram muito importantes, né, contra o Atlético. Mas é que ontem, cara, ontem também foi um jogo meio... É, foi atípico, né, por mais que a gente cobre ali a questão da atenção da zaga e tudo mais, é, eu até achei que o, o, os gols que o Inter sofreu, né, é, principalmente, bom, o Zé Gabriel jogou pela esquerda, né, cara, e para deixar o Moledo mais à vontade por ser mais experiente e aí improvisar o cara da base, né, do lado errado, mas enfim, faz parte, é o Inter, né, e, e aí o Zé Gabriel falhou, bom, em outro lance aí o Moledo teve que fazer uma falta também, porque o Zé tava nervoso e o Moledo tomou um amarelo, enfim, foi um jogo atípico, né, mas no fim, atípico também, vamos lá, né, quem disser que esperava que o Abel Hernandes fizesse dois gols, desse uma assistência, tu vai me desculpar, mas não, não vou acreditar, né, eu é, mas aquela coisa, né? A gente falou sobre isso no podcast pré-jogo, né? O Abel Hernandes não era aquele jogador que, que atuou contra o Goiás, ele é muito mais jogador que isso. Agora, se ele vai ser esse jogador aí que vai fazer dois gols por jogo, não acho que vai ser. Nem 8, nem 80, né? Mas pelo menos o meio termo de bom jogador que está há muito tempo parado e que certamente vai nos ajudar. É, só que aquela coisa, né? Eu sempre levo em consideração... O gol do 1x0, o gol do, do desafogo, o gol decisivo, no gol em Libertadores, um gol no jogo encrespado. E ontem o Abel Hernandes fez isso, né? Então acho é. que a gente está ganhando uma alternativa. É importante na, na ausência do Paulo Guerreiro, né? que infelizmente ainda faz muita falta o time do Internacional. Mas o Abel ontem foi muito bem, assim como outros jogadores que tu citou, né? Acho que o Bosquilha foi bem também. O é. Wendel ontem, né? O primeiro tempo primoroso que ele fez, né? Ficou e o assim, segundo campos... tempo... Né? É, ficou até é, de cueca no é. gramado ontem. O Ender tão bom que foi o nome é. dele ontem. Em 20 segundos, o Endel conseguiu dar. O Wendel deu o vai na venda que, olha, que eu só tinha visto isso aí. Na última vez que eu tomei da roupa, né, cara? Porque foi, matou, foi bonito, cara. Mano, foi matou, bonito. Ó, me, la me largou, me largou longe, velho. Tu teve que olhar é. duas vezes pra ver se era o Wendel naquele lance, né? Eu Não, até ouvi, eu, eu achei que? até que fosse o Bosquilha, cara. Eu falei, eu mas também quem é aquele ali, cara? O que aconteceu? Ah, a Bosquilha tá muito rápido hoje, né? Como o Bosquilha emagreceu, tá mais baixo também, eu acho. Cara, mas, e, e outro lance, né, outra coisa importante da gente ponderar, é sobre o Abel mesmo, é o quão ligado ele tava nos lances, né, ele tava antenado, focado no jogo, pô, não, o outro lateral vai é né? o, o gol não, do não o... é isso, né. Não, e outra, o teu, o, teu, o teu lateral vai lá, te cruza a bola com 20 segundos, tu tá pronto pra cabecear. Depois, naquele outro lance, ele tá pronto pra cabecear a bola debaixo da goleira também, sabe? Então, assim, cara, tá pronto, tá presente. E, e no Abel, me lembrou também é, a atenção que o Damião dá, ou dava, né? É, no ciclo bom que ele tava dentro do Internacional, né, o Damião sempre foi aquele cara esperto, ligado antenado, né, que quis sempre atacar, agredir o adversário né tá com a bola, aproveitar a chance, então assim, foi uma boa impressão, até porque naquela outra partida que tinha acontecido daquele passe de letra lindo do Abel também, né e então assim, ó é, é bom a gente criar expectativas em cima de performance e não em cima do que a gente acha que o jogador vai nos trazer ou não, né porque foi um, uma boa amostragem do Abel, né, Lucas? Foi, foi, com certeza foi. É, é, e é isso que a gente espera, né, do cara que possa nos ajudar, do cara que foi contratado para isso, né, e que chama a responsabilidade no momento difícil. Mas, assim, Dricos, eu não sei se tu quer começar pelo lado positivo ou pelo lado, pelo lado negativo, por onde que a gente começa? Cara, a gente tem que começar pelo lado positivo, porque eu tô, essa semana vai ser um pouco diferente para mim, viu? Eu vou te dizer, cara, essa semana aí eu não vou me contentar, eu não vou pensar daquela forma, ah, mas aí vem o Grenal, ah, mas a gente sabe como é que é o Inter, mas a gente sabe que não sei o quê, porque isso aí, cara, dessa vez a gente vai ter que fechar essa merda desse portal, velho. Então vamos começar pelo lado positivo cara, vamos começar porque tem muita coisa pra gente falar, né, de lado positivo acho que o primeiro tempo do Inter foi muito bom e, e num todo, assim, né a, a, o Colorado como um todo, ele tem sempre o, o não vou dizer a mania, mas vou dizer o, a necessidade de, de olhar sempre o copo meio vazio, né, talvez pelo fato da gente não ter ganhado é, algo importante aí nos últimos anos de ter tomado tanta pancada que a gente já tá vacinado né, mas Cara, o Kudê falou algo muito importante na coletiva e que eu concordo com ele. É, tem que levar em consideração que a gente estava com nove desfalques, era um time completamente desfigurado, o Inter conseguiu fazer uma boa partida no primeiro tempo, oscilou no segundo, mas ganhou. E ele disse, ah, é evidente que eu sofri mais do que eu gostaria, é claro que tem coisas é, para a gente corrigir, né, estruturais da equipe, mas a gente ganhou o jogo, a gente tem, tinha que ganhar o jogo e ganhou a gente viu o Grêmio depois contra a Católica perdeu o jogo de Libertadores, é complicado é, a gente tá vendo o Flamengo tá levando 4x0 do Del Valle nesse momento, né? 4x0 do Independiente ah, Del Valle. É, Mas eu me lembro também do Flamengo tomando 2 ou 3 do Emelec fora de casa também. Não, depois, mas é do... isso entendeu? Sabe, Foi só o fato tipo... de dizer que é um jogo difícil, a Libertadores é, é um jogo complicado é uma é... competição é um complicada Claro, é Qualquer, qualquer ponto... desatençãozinha Ó, que tu tenha, tu, tu, tu joga, joga dois, dois pontos som. fora. <risos> <risos> foi boa, foi boa, foi muito boa. Cara, pra quem entendeu, é... entendeu, né, cara? Mas é, é isso, né? É um momento de desatenção ontem. E o, Inter tu tomou um chapéu? Empa... Ih, o Inter teria aí. empatado o jogo ontem. 13... Imagina o que, que seria um 3x3 ontem, Dricos. Um é, 3x3 é. em casa. É com Grenal pela frente, depois dois jogos fora de casa para garantir uma classificação. E mérito depois de total ter perdido de esquilha, né? É, depois de ter perdido pro Goiás fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então, olha o tamanho da vitória do Inter, a gente E tem sem que valorizar a gente muito. Saber, essa vitória. Sem a gente saber o que vem, o que vem acontecer diante do Fortaleza também, né? Porque também. a gente não sabe o que vai acontecer, a gente quer uma vitória, mas bom, eu já vou te dizer, eu já preservaria o Thiago Galhardo, né? Eu já preservaria o Saravia eu já preservaria o próprio Zé Gabriel, que já vem de dois jogos de estresse, de na minha opinião, já iria com Jussa e Moledo, né, porque o Cuesta segue suspenso, agora pelo brasileiro também, então, eu acho que o Kudê o, o vai ter trabalho pra pensar, e teve um tweet muito feliz hoje, de um, de um moleque que botou ali que ele... cara, não tem treino com bola, é sentar no divã nessa semana e conversar e tratar bem esse psicológico. <risos> é, mas vai muito disso, e vou te dizer, cara, tem algumas lideranças no Inter, há lideranças e lideranças, e eu não quero pessoalizar isso de forma alguma, né? Mas durante os anos a gente vê discursos e discursos. O D'Alessandro tem um discurso extremamente enérgico, motivador, é aquele discurso que ele quer vencer a todo custo, né? E ele tinha um parceiro nesse discurso que se ausentou do time, que era o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado era um cara de vamos pra cima, ele é um cara severo, ele sempre foi um cara muito motivador dentro do vestiário, né? com a palavra certa e sempre com aquele aquela positividade aquele vão para cima né outras lideranças eu já não enxergo dessa forma sabe são caras mais ponderados até para falar até para se para se, se 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 inserir né então assim cara eu acho que agora o internacional vem tomando um outro formato dá para ver a a vontade do Abel, dá pra ver a vontade é, do Johnny, que na minha opinião é um cara que vai surpreender a gente positivamente, né? Dá pra ver essa liderança até no próprio Saravia também, né? O Lindoso é um cara que pra mim é um cara extremamente organizado ali no meio campo, eu sempre te falei isso, né? Me chama muita atenção o jeito que o Lindoso conversa com a equipe enquanto ele tá Capitão ontem, né? Capitão é, ontem. É, o Lindoso tem uma moral ali que talvez ele não goste só de se expor, mas ele tem é um cara que conversa muito e ajeita. Na minha opinião, o, o, o Lindoso é aquele jogador que tá sempre com o caderno em dia, sabe? Aquele aluno que tá sempre com o caderno bem, bem escrito, assim, com as cores bem definidas, bem direitinho, bem bonitinho. Não é que nem tu que não tinha caderno no final do ano, né, Lucas Colar? Eu, eu não tinha caderno nem no começo do ano, Brito. Eu tinha. A minha mãe tinha esperança que ela comprava oito cadernos, um para cada matéria, eu não, não riscava um caderno. Eu era já, podia usar, já podia até usar o mesmo caderno no outro é, ano. Né? Só, só as já arrancava folhas. as As duas e as últimas, né? Que tinha só os um bilhetinhos que a gente arrancava, as páginas pela metade. É, cara, mas assim, ó, vou te dizer, de ponto positivo mesmo, a capacidade do Inter de fazer o resultado, né? É, eu fiz um comentário no Twitter que é, pô, D'Alessandro faltando 10 minutos pro jogo, tu olha pro banco e gringo, resolve, né? É, acho que é, 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 chega a ser um pouco desesperador, até com a própria história do D'Alessandro, né, cara? Aí tu vai lá, bota o cara e daí o resultado não aparece. Isso já aconteceu com o D'Alessandro. Bom, a gente tem aí 12 anos de D'Alessandro no Inter, né? 11 anos. Mas é, já aconteceu isso diversas vezes de o resultado não ser favorável. A gente olha para o banco e gringo vem e resolve. O gringo não vai conseguir resolver, ele não é mágico, né? E ontem ele entrou, eu acho que ele foi extremamente assertivo no campo, velho. Ele foi muito assertivo, organizou. Era o que o Inter precisava e o Kudê acertou colocar o D'Alessandro, né, cara? E, bom, o Bosquilha, né, velho? O Bosquilha é um cara que tá em, em, em franca ascensão. Ele, ele é muito inteligente. Ontem ele jogou no lugar dele, no lugar do Edenilson, ocupando os espaços que o Edenilson geralmente ocupa. Aquele gol do Thiago Galhardo, o passe pra ele, já tinha nascido dessa forma, né? Então, cara, o Bosque, pra mim, assim, ó, tá saindo melhor do que a encomenda, Colar. Não, de fato, de fato sim é, E eu gostei muito de um depoimento da mulher dele, né, no Instagram Porque, cara, é muito complicado, né E, e ela tocou num ponto que às vezes a gente nem pensa, né E, e o torcedor é muito menos é, Que é o seguinte, é o fato de uma derrota, né o, o quanto pesa, às vezes, uma crítica feita no calor do momento, né Muito se criticou o Bosquilha, pelo que ela disse Depois do jogo contra o Goiás, né que eles tinham que ir embora, que eles não estavam acrescentando nada no Inter, e que o Bosquilha é, tem lidado de forma difícil com a perda do pai, por exemplo. Né?
1: O Bosquilha perdeu, um um
0: a... perdeu, perdeu o pai agora há pouco, né, é, cara? E um mês, e outra... um mês agora. Não faz um mês ainda. Não faz um mês e volta ele Exatamente. volta e já joga, pede para jogar e vai pro jogo, sabe, enfim é. então é um cara muito importante assim no time, a gente sabe que ele tem muito futebol é uma das melhores contratações do Inter na temporada e às vezes pesa, né às vezes é difícil o cara lidar com a crítica eu tenho dificuldade de lidar com crítica né? e eu não tenho é, nem cento da responsabilidade que o Bosquinha tem, por exemplo, né e, e pensa, né, o cara perdeu o pai o cara tá jogando aí ele tem que ler que ele tem que ir embora que ele não acrescenta, né é, enfim, é difícil lidar com, com, com esse tipo de coisa. E ontem ele consegue decidir um jogo para nós, né? faz um gol importante é, aos 44 do segundo tempo, num jogo que pode ter classificado o Inter, né? por tudo que foi o contexto da rodada, o Inter ganhando, o Grêmio perdendo, a Católica embolando o grupo. É, então, assim, eu acho que a gente tem que pesar um pouquinho, sabe? Eu acho que a torcida ela tá num, num momento que... É, cada jogo que a gente perde, o Inter vai perder outros jogos na temporada, é de, de acabar o mundo, né? de acabar o planeta, né? poxa, é, talvez a gente tenha que pesar um pouquinho, né? O, Não, o e, time... e outra, e outra, outra assim, para complementar o que tu tá dizendo, né? É, uh, é que o papo da reconstrução foi muito mal utilizado. Né? O papo da reconstrução ele foi usado a exaustão e encheu o nosso saco. O vitimismo, ele pegou, ele impregnou num momento e, e, e aí veio a sucessão de problemas com a final da Copa do Brasil, a queda pro Flamengo, né? Enfim, foi, foi bem traumático, assim. E a falta de futebol nos dois últimos meses do ano passado, né? Foi muito complicado, Lucas, isso é verdade. Mas, velho, tem um outro lado, né? Olha a posição do Inter agora, líder do brasileiro líder do seu grupo na Libertadores, né, perdeu uma semi de campeonato regional, ano passado, bom, classificou os trancos e barrancos, mas classificou pra Libertadores, né, é, é, fez uma final de campeonato nacional, aí do, 2018, se eu não tô enganado, o Internacional ficou em terceiro no Brasileiro, ou tô louco? Não, chegou a brigar pelo título, né, acabou não, não, ficando não, não, em terceiro, te tipo, assim... ficou em terceiro no Brasileiro, então assim, cara é que o papo, o papinho encheu o saco a maneira como as coisas, foram, as coisas foram conduzidas, deixou o torcedor exaurido, mas a gente tá brigando em cima, só que falta algo a mais, né, falta justamente essas peças que chegaram esses jogadores têm sido extremamente contributivos, eu acho que essa janela que o Inter fez aí, foi a melhor janela de, das últimas, sei lá quantas que a gente pode enumerar aqui, né cara, então é, eu acho que essa a, a hora é do sangue no olho mas a hora é de estar tá todo mundo fechado e, bom, vamos junto na vitória e na derrota. Porque se houver a derrota, pelo menos que a gente tenha deixado tudo que a gente podia dentro do campo, entende? Então essa é a síntese para mim do Grenal, por exemplo, né? A gente tendo tá indo pro Grenal e não pode mais... Eu não aguento mais isso aí, cara. Eu não aguento mais a forma como as coisas estão sendo conduzidas em Grenais. Mas, bom, a gente empatou o Grenal da Libertadores com condição de ter ganho. Né? a gente perdeu um Grenal em casa com um a menos com um gol de cabeça aos 47 sabe então cara é, as coisas estão engrenando e o Grêmio tinha uma peça muito importante na sua equipe que era um diferencial no, no, no futebol brasileiro não tinha jogador jogando mais que o Everton no Brasil tanto não é tinha. que este Grenal que tu cita é uma, uma jogada do Everton né? Exato. no final do jogo mas assim Exato. como tantos outros né não, e se eu não tô enganado, até o, 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 agora o Granal do Campeonato Gaúcho também foi um cruzamento. Também, também. cruzamento dele, não foi? É, apesar de termos jogado muito mal, e poderia ter sido muito mais, mais de fato. Não, acabou, justo, mas eu quero dizer três, que. Sim. Mas é que, claro, a gente bateu de frente com uma equipe que tem, tinha um jogador que tava bom, né? Numa, segue numa ascensão, por mais que não, não talvez não tivesse Dando o seu melhor, ainda tava dando. Tava vindo uma ascendente, né, cara? Agora, a gente vai enfrentar um Grêmio num outro panorama. E a gente tem que ter uma outra mentalidade, né? Pra gente poder vencer o Grêmio e fechar essa bosta desse portal. E acho que as coisas estão se estão acontecendo naturalmente, né? Até que enfim o Clube Gaúcho trouxe um centroavante uruguai que faz a diferença e marca de verdade. <risos> ah, cara. Mas é isso, Mas... né? Eu acho que o Inter tá fazendo muito com, com o grupo que tem, sabe? Não é uma crítica ao grupo, eu acho que o poder sabe disso, das limitações que tem o Inter. E pensa, né? A gente olha o grupo do Inter cheio de desfalques, né? E... Edenilson te fez falta ontem? Cara, fez, até acho que fez falta, né, é, é bons jogadores sempre fazem falta, o problema Victor é que... Vitor Cuesta te fez falta ontem? Fez festa? Se fez festa ele não sei, né? Não, eu, eu errei, né, obviamente o Vitor Cuesta não faria festa,
1: Vitor ah, Cuesta é um cara sério, que... cara que
0: namora, Vitor os... Cuesta é aquele cara que namora e muda com os amigos É, eu conheço vários eu conheço, eu conheço alguns, alguns mas eu não vou citar Deus. pra gente não brigar, e aí, é. o... voltando ao assunto do podcast, hum. o... <risos> o cara, mas aqui ó, Vitor Cuesta te fez falta... É, Edenilson te fez falta, né? E cara, obviamente acho... Guerreiro fez falta, né? Moisés acho... te fez falta? Não, Moisés não, porque o Moisés... Wendel. Ontem foi Exatamente. Jorge Wendel, né? Conhece o Jorge e, Wendel? E esta bosta acontece com a gente que se chama ilusão, né? Agora o cara já fica assim, ó. Ah, pois é, eu já, eu já nem me lembro por que eu tava tão brabo com o Wendel, né? E aí o cara já quer dar oportunidade pro Endo, eu já acho que o Endo tem que estar tá jogando no lugar do Moisés. É, pois é. Mas assim, cara, briga de foi, que... né? É, é aquela coisa quando joga o Endo, a gente tem saudade do Moisés, quando joga o Moisés, a gente tem saudade do Endo,
1: né? Exatamente.
0: A única certeza que a gente tem é que os dois vão errar. Tá é isso aí. Segue. É, exatamente. Mas assim, cara, eu acho que o Inter, com o grupo que tem, líder do Campeonato Brasileiro e líder da Libertadores, é para a gente valorizar o trabalho do Cudê. E aí eu entro muito nesse aspecto do Grenal, apesar de querer pensar no Fortaleza, né? Porque é um jogador... é um jogador... é um jogo né, que o, o Inter precisa se recuperar dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Goiás. É, o Inter tem a capacidade, dependendo do que acontecer com o Atlético Mineiro, de seguir líder nessa rodada, para pegar o São Paulo em casa depois, na sequência. um jogo também importante. É, sei que o torcedor que está pensando no Grenal e todos estamos, mas é, se a gente perde para Fortaleza no final de semana já virou caos de novo, treta e caos e, e não sei o que mais. E então, gritaria. Assim, é... Então é não... um jogo importante para a gente ganhar. É, só que me vem à cabeça o Grenal Quando tu fala isso também né? Porque se a gente pegar o 2020 do Inter É um 2020 muito bom A gente vê trabalho no, no 2020 do Inter A gente vê construção A gente vê tática, a gente vê ideia de jogo A gente vê o trabalho do Kudê A gente vê jogadores melhorando né, Sob o comando do Kudê eu posso, pode citar vários, né, o Zé Gabriel, que até fez a sua pior partida com a camisa do Inter, para mim, contra o contra América de Cali, mas tem evoluído, assim como o Fux, né, que nem tá aqui mais, né muito por dedo do poder o Sarávia, o próprio Wendel, o, o, o Guerreiro, o Galhardo, o Bosquilha, todo mundo cresceu na mão do Kudê, né, então, e do outro lado não, do outro lado a gente vê um final de festa, a gente vê um final de ciclo, a gente vê Dirigente indo na rádio é, torrar jogador, torrar o trabalho do, do treinador, o treinador vivendo uma realidade completamente paralela é, do que a gente está vendo dentro do campo. E aí eu, eu não consigo conceber que dentro do campo o Inter tenha quatro jogos contra o Grêmio e tenha perdido três, porque não é o que apresenta a prática dentro do campo, né? E na teoria eu, também, a gente vê diria... os elencos, não há discrepância também. Não há, não há, não há. E, e principalmente, né? E, e dentro desses três, eu, eu me dá a pena, porque um deles foi uma xiripa, né? Mas ele entra, o Xiripa ali vale gol também, ele conta na estatística e ele dá três pontos, então ele classifica. Mas é uma pena, porque naquele jogo que a gente perde de 1 a 0, o jogo não tava tão ruim assim, né? Era um jogo parelho, era um jogo que não teve nenhum lance de maior, assim, tipo, meu Deus, olha só isso aqui, né? Uh, mas entra no, entra no cálculo, né, Lucas? A gente não pode tirar. E, e outra coisa que eu quero te falar é que. É, a gente tem que, eu enxergo isso acontecendo e eu corneteio bem de leve, mas eu corneteio eu só acho que não pode se tornar nossa missão apontar o erro do Grêmio o Grêmio que tem que entender o que que tá errado e que tem que montar o que tá errado e, ou mudar o que acha que tá errado uh, pra nós, acho que a corneta ok, entendeu? Agora, eu, eu me lembro, teve um amigo meu até, o Fernando Puma, não sei se tu... É, em 2016, ali, o Fernando Puma, que é gremista e é lá da Quantos e Circos, e, né? Uh, o que, que o Puma fazia em 2016? Ele, fa ele falava, fazia uma brincadeira que, que, no fundo, ele tinha razão. Ele fala, cara, dá corda pra esses caras que eles estão se, se enforcando e não estão vendo. Eles estão se enforcando e não estão vendo, olha só. Eles estão se enforcando e não estão vendo. Ele estava completamente cheio de razão, cara e é isso que a gente tem que fazer nesse momento, sabe cara, a gente tem que deixar as coisas andar na naturalidade porque daqui a pouco a gente tá botando fogo na, 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 no, no parquinho e daqui a pouco cai um treinador antes do tempo que deveria cair, ou acelera-se um processo que não deveria acelerar entendeu? deixa o troço acontecendo velho. vamos fazer o nosso, vamos pensar do nosso lado de cá, a gente tem que classificar no, na fase de grupos e depois a gente só tem seis pontos pra jogar contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro ponto, não tem mais nada, é Inter aqui desse lado de cá, entendeu? Não pode se transformar no, num divisor de águas, ai, se perder o Grenal, a gente vai mandar cinco jogadores embora, Para eles talvez aconteça isso, Para nós não, né? É, nesse fato sim, né, nesse aspecto com certeza, mas assim, é, eu confio muito no trabalho do, do Eduardo Cudê e eu realmente espero, né, que que ele consiga tirar esse peso, né, de, desse grenal. É, Dedo porque... no cu e gritaria, né? É, porque é isso, né, cara, é, é o que falta, parece que é o que falta para virada de chave of, oficial, né, que a gente, que a gente fala. O fechamento é... do portal. É, porque é exatamente isso, porque a gente vê trabalho, a gente vê bons jogadores, a gente viu que os jogadores estão fechados com a causa, é, a gente vê boas contratações nessa temporada né? a gente tá vendo muita coisa bacana no Inter só que parece que sempre algo trava assim, né? esse time tem maturidade para ser campeão na tua cabeça? cara, eu acho que vai criar maturidade hoje ainda não tem porque a gente vê, por exemplo é, erros bobos né? e eu vou citar três aqui né? o Bahia, Sim, o Bahia no, no, no Beira Rio né? um time que vai ser campeão que tem essa aura de campeão não entregam um o jogo daqueles, né? não entregam um 2x1 em casa jogando mal da forma que foi, também não tomam um gol né, do Palmeiras nos acréscimos depois de fazer 1 a 0 nos acréscimos também e ontem não tomaria o um empate depois de estar ganhando de 2x0 ou 3x1, né? então eu acho que, que falta ainda essa malandragem, essa maturidade é, essa forma de jogar entender um pouco mais o jogo de forma é, malandra mesmo né não estou dizendo para ser é, mas cara... Ou cometeu ante-jogo, né? Fez trêsão acabou o jogo, velho. Acabou o jogo. Não deixa os caras jogar. Fez 2x1, tá nos acréscimos, acabou o jogo. Fez 1x0 nos acréscimos, não tem jogo. Fura a bola, manda ela pra longe, cai no gramado, parceira. É do jogo. né? A gente perdeu um título dentro de casa pro Atlético Paranaense dessa forma. E olha que o Atlético também não era um time muito experiente, né? Então... É, eu acho que falta um pouquinho, mas é, é possível criar essa casca com a caminhada, né? Com a caminhada até a, a final das competições, porque a gente tá vendo que tá tudo muito em aberto, né? A gente olha o Campeonato Brasileiro, a gente vê o Galo oscilando, a gente vê o Flamengo é, cambaleando, a gente vê o Palmeiras né, tropeçando e, e o Inter mesmo, com os tropeços que teve, líder do campeonato. Na Libertadores, a mesma coisa, né? O Inter, líder do campeonato. É, do seu grupo, no caso, né? Então, eu acho que dá para chegar, Dribos. Eu acho que nós temos condições, é, mas ainda falta ajustar. Por isso que eu confio muito no trabalho do Kudê. Acho que ele é o cara correto para nos guiar até lá. Vamos às notas do jogo com o Lucas Colar. Vamos lá. Nosso Marcelo Lomba. Nota. Cara, eu não, eu não tô gostando do Lomba, né? E, e tô preocupado com a 1 do Inter, porque é um, é um goleiro que já não passa mais a mesma segurança de sempre, né? A, 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 a gente pode debater se falhou, se não falhou. Eu Acho que o terceiro gol foi falha dele. Né? Ele caiu muito cedo é, e deu a possibilidade do cara chutar. E eu tô preocupado com o Lomba. Eu acho que ele que ele já foi já passou mais confiança. Não sei se é algo perseguição da minha parte ou se concorda com ele. Fala a nota do cara, velho. Ah, mas nota 4, uma nota 3, tá bom. Sarávia. Sarávia nota 7. Rodrigo Moledo. Nota 6. Rodrigo Moledo nunca cai, né, cara? Que ele gira em cima do seu próprio eixo. Mas vamos lá. Zé Gabriel. Nota, nota 2. <risos> bom, cara, <risos> nosso time perdeu ontem, né? Uh, Wendel. Nota 8. <risos> ah bom, aqui é o Wendel tava com nota alta. Peraí, tava... qual é a nota que deu pro Sarávia ontem? 7 E pro Wendel 8, é isso? Tem que, tá, e... que andar cagado mesmo é, Rodrigo Lindoso Lindoso, nota 6,5 é, Bosquilha Nota 9 Patricão Nota 6 uh, Thiago Alhardo Nota 7,5 uh, Abel Hernandes Nota 9 Johnny Bravo Johnny Bravo, nota 6 é, Lucas Ribeiro o jogo entrou. <risos> é outro que gira em torno do próprio eixo, né? é, Não sei o que tu tá dizendo. O. É, D'Alessandro, da Andréas Nicolás Alessandro, agora brasileiro. Alô, Tite! <risos> tu acha que o Tite tem chance de convocar o D'Alessandro? Tá louco, que aconteceu cara, em, 2000, em 2009. Só um pouquinho, ele não, vai, ele não vai convocar um cara com 40 anos, velho. Vai, vai me desculpar o D'Alessandro, já tá comendo a bola, mas ele não vai convocar um cara com 40 anos. Se fosse, se tivesse acontecido com 33, talvez, né? Agora com 40, cara, o, o... olha, não vai, não vai rolar é... E faltou alguém, faltou... Cara, como é que é o nome do outro, que é o Fernandes? Leandro Fernandes. Leandro Fernandes, cara. Bah, eu fico louco. É, é isso, né? Acho que foram todos os nossos jogadores de... É, legal que, que, legal que sou eu do nota, né? Quer me perguntar e eu dou as notas Vamos deles. lá, Marcelo Lomba. Uh, cinco. Cinco? Sarabia. 7 Zé Gabriel 5 Você tá de bom humor hoje, hein? O Rodrigo Moledo 7 o, o Jorge Wendel seis e meio seis e meio pro Wendel? O que, que o Wendel precisa fazer pra ganhar uma nota 7? Jogar futebol no campo de futebol, né? Que é difícil pra ele Vai é... Rodrigo Lindoso Ah, cara, eu gostei da atuação do Lindoso, viu? Gostei, gostei Eu daria aí um Deu bastante equilíbrio no primeiro campo, é um trabalho invisível. Gosto muito do futebol dele. Nota 2, não. Nota 7. Eu conheço um jogador que apresenta o futebol invisível também, às vezes, mas tudo bem. O <risos> Nonato. Tu falaria de do, do Luiz Manuel Serras, nunca, né? não uh,
1: uh, gente uh, boa pra
0: caramba, meu parceiro. Nonacho jogou bem ontem no começo do jogo e depois deu uma caída, mas jogou bem no começo do jogo. Gostei do jogo do Nonacho. É 7. O Patricão foi participativo, né, mas uh, longe de ser o nosso patricão velho de guerra 6 uh, o Bosquilha? ah, 8, cara, o Bosquilha pra mim é, se não é a nota mais alta, é a segunda nota mais alta aí, porque jogou muita bola, meu jogou muita bola mesmo Abelido Hernandes? ah, cara, eu vou te... esse é aí é o nome do jogo, né, dois gols numa Libertadores, uma assistência, nota 9 a nota mais alta do time eu não sei se eu devo te perguntar, né, mas Thiago Galhardo Cara, eu vou te dizer uma coisa, e, e aqui eu até preciso fazer essa, essa ponderação, né? O que ele apanhou ontem foi um absurdo, né, meu? Uau, os caras estavam cara cara fazendo, fazendo rodízio. rodízio. em cima dele, ele apanhava em quase todas as jogadas. Ele jogou mais deitado do que em pé. Ele parecia ontem que estava fazendo campeonato de, de, de soninho. Porque assim, ó, o cara, o cara, o cara jogou deitado, véio. coitado do cara. É, virou sparring de um time de boxe e nada aconteceu. E principalmente eu vi críticas ao Galhardo Principalmente de, de De pessoas assim, influentes Na mídia esportiva, né Como se ele fosse obrigado a fazer gol E dar assistência todos os jogos E, e isso precisa ser visto, né, cara É o comentarista ser... de scout, né É, cara É, é que assim, ó é, 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 e, e hoje eu ouvi uma bobagem, cara Eu ouvi uma bobagem Ah, eu um ouço eu várias, de... todos os dias Não, mas de um cara que eu admiro muito, sabe Que é é, que ele falou assim, ó é, porque, sabe como é que é? porque Se não, o, o jogador falou uma bobagem que tem que saber jogar sem a bola, se não jogar sem a bola, jogar futebol. Cara, o Fernandão, um dos maiores ídolos da história do Internacional, se não o maior, ele usava esse termo, jogar sem a bola, porque ele dizia que era muito fácil jogar com a bola. Difícil era tu saber os posicionamentos, difícil era tu entender onde é que estava o teu companheiro, difícil era tu saber a hora de acelerar e de, 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 de diminuir a velocidade do jogo. Então o Fernandão foi um gênio que usou essa colocação. Que é muito difícil um jogador de futebol bom saber jogar sem a bola, né? E aí eu tive que escutar isso hoje. E até escutei hoje, até porque eu tava até prazeroso escutar hoje uma boa parte da mídia esportiva porque ele estava é, eu, eu vi que estava tá fazendo um tempo chato. real. Eu vi que estava fazendo tempo real. Do, do Nossa, tem um rapaz né? ali que escreve, escreve no jornal e fala na rádio que olha, teve um que falou que foi, foi bom o grêmio ter perdido 2 a 0 ontem. Eu sinceramente não entendi até agora o que ele quis dizer. Mas são é, isentos, né? São isentos. Depois, não, não é problema para aqui. Eu não reclamo. Eu, olha, eu gurizada, vocês não vão me ver irritado porque eu simplesmente não consumo. É, aquele. A, 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 a mídia que, com a qual eu acho que os caras estão se passando. Então eu não, não consumo, entendeu? É, agora, que o Chilique hoje tava assim, ó. Tá, o Chilique estava tava imperando hoje. Teve um cara que ficou uma hora de programa esportivo hoje descendo a lenha. É, porque estão jogando com dois pôneis na frente da área. Cara, ele chamou o jogador de grêmio de pônei, velho. Imagina. <risos> imagina a dor que esse cara tava no coração pra dizer um troço desse Pai. hoje, olha, eu nem vou julgar, né, e uh, uh, até aproveitando aqui o, também por outro lado, né, cara é, parabenizar a galera que faz conteúdo de Inter é, de um modo geral, né, velho, porque a gente viu assim que é, o pessoal também tá, 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 tá tendo que correr atrás da máquina, né, Lucas num tempo de pandemia, tu como tantos outros profissionais aí, né as informações são limitadas então o trabalho é árduo. Parabéns pros jornalistas, parabéns para quem, quem gera informação com responsabilidade, cara. Porque às vezes o troço chega na gente de uma forma assim que é absurdo. Por exemplo, o Cavani no Grêmio. Segue daí, Lucas. Já chegou o Cavani ou não? Cara, até agora não. Eu queria escalar ele no Cartola no final de semana. Eu já quero que chegue, né? Eu já quero que chegue. Porque se, ó, se vão pagar 2 milhões por jogador pra, de futebol por mês, numa pandemia mundial, boa sorte. É o, que tá fech... é o que tá faltando. Se não vão contratar com esse dinheiro 3, 4 um jogador bom pra ser titular e arrumar aquele time lá. Querem contratar um cara que vai passar 3 é, meses na seleção depois jogando eliminatórias, Copa do Mundo, Copa América e Copa das Confederações. Fiquem à vontade. Boa sorte para vocês. Eu até vou, 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 vou incentivar ainda para você, mané. Vem Cavani, pelo amor de Deus. E aqui, cara, vou falar um negócio. Tu se lembra que a gente fez um apanhado sobre o Guerreiro no começo do ano no podcast? E a gente tinha feito uma projeção, talvez tu não lembre, mas a projeção é que o Guerreiro pudesse ficar até 60 dias longe do Inter em 2020. 60 dias, por quê? Porque ele seria convocado para jogar as eliminatórias. E a gente fez uma projeção da, da ida e da volta, porque eram em blocos de dois jogos, né? Ele iria e voltaria, e daí perderia uma semana. É, seis dias em cada ida, cada volta, né? Sim. E a gente fez essa projeção. quando, tia, quando fe... a vida era normal ainda. Quando a vida era normal, né? A gente fez uma projeção de cartão, a gente fez uma projeção de lesão, né? Todas essas coisas. E isso com um guerreiro ganhando aí, 650, 700 mil por mês. Agora, tu vai pagar três vezes mais pra um Cavani da vida, olha, boa sorte, cara. Boa sorte. Né, Colar? Eu sou mais Abelito, foda-se o Caim. Eu também, sou mais obelhitor. Lucas Colar, projeção de Internacional agora para o resto da semana, por favor. Cara, o Inter viaja nessa sexta-feira, é. joga contra o Fortaleza lá no Castelão, né? Jogo no sábado e aí depois tudo é dedo no olho e gritaria, né? Porque tem Grenal. O último Grenal da Libertadores estourou a pandemia mundial. Eu tô curioso para o que, que vai acontecer depois desse Grenal da Libertadores, né? Bah, mano, eu acho que esse Grenal vai ser bem menos agitado, né? Bem menos agitado porque porque é... não vai ter dois retardados gravando um podcast no estacionamento do Beira Rio meio dia né e e nem depois um pós jogo na lata do lixo na frente da Inter Store, né? e então, um deles tá não vai sincero. esquecer o carregador portátil do outro provavelmente aliás vai tô usando bateria. nesse exato momento Oh, fico feliz aqui. que o amigo, o amigo está aproveitando <risos> o, meu, o meu carregador portátil. Que ficou tá seis sendo bem meses útil, mas ele, ele tem sido carregado todos os dias. Né? Inclusive, queria aí. dizer ao amigo que eu escutei uma cornetinha do amigo hoje, né? ah, que é? foi que os meus 60 segundos são diferentes dos teus. né? Queria lembrar o amigo todas as vezes que eu fiquei te esperando na frente do bairrista de castigo, porque Galvão. tu ficou mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais meia hora e eu Galvão. ali no sol, gordo, se fudendo né? no calor. Mas tudo bem. O é... carro ar-condicionado, né? Tá tudo certo. Cara, mas lembra que uma época <risos> ele não funcionava, né? Tu se lembra que uma vez a gente fez, parecia que nós tava dois porcos no rolete dentro do carro. Não. Nós tava, não nós na, estragou na verdade, o ar-condicionado. Uma vez a gente teve que gravar com os vidros fechados no calor. Tu se lembra? Nem se eu quisesse esquecer, eu conseguiria. Nós, ta nós, tava, nós tava quase de cueca dentro do carro, no meio da cidade, pra gravar aquele podcast. Olha, foi coisa mais linda. É, eu queria te falar outra coisa, a audiência ela participa com a gente, cara, a gente participa com a gente, inclusive a audiência vinha falando ah, ó, o Inter vai jogar, será que o Inter não vai jogar com o Musto e com com, com o Lindoso e com o Johnny? Eu digo, baixo, difícil, né o Kudê, aí o daí, depois tu falou isso no podcast, né aí quando o Kudê entrou com o Johnny e com o Lindoso, o que, que eu ouvi? Corneta né, quando é o colar falando, tu não contesta, não sei o que e tal, então a audiência tá sempre ligada na gente aí né, e, e, e é para isso que a gente faz o podcast, né, pra gente conversar com a galera, trocar ideia, né é, esse é o intuito, né, pelo menos a gente espera que sim,
1: vai cara... ter pod...
0: não, vai lá não, cara, você vai ter podcast para jogo Fortaleza, pra gente poder enaltecer as qualidades do Rogério Senna enquanto goleiro de São Paulo não, eu, eu gosto muito de jogar contra o Rogério Ceni. Tomara que ele continue com essa mesma característica como treinador, né? De perder sempre, né? É. A última vez que acho que a última vez que enfrentamos o Rogério Ceni foi contra o Cruzeiro. Né? Cruzeiro, o claro, da Copa no do Brasil. Rio. Exatamente, no, no Mineirão, Vitória e no Beira-Rio. No Beira-Rio, Beira aqui no Mineirão foi o último jogo do Mano Menezes, foi a demissão dele. Ah, é verdade. No Beira-Rio, Vitória com um golaço de né? não? Aliás, Aquela bola coberta no, no fato. Eu vou te dar uma isso é muito triste, então, ainda, em... Agora são 11h12 da noite, daqui 40 minutos, completa um ano da final da Copa do Brasil. Por isso que a gente vai botar esse podcast no ar uh, antes da meia-noite, a galera ter opção do que fazer, né? Porque vão... <risos> tá tudo desgraçado da cabeça no, no na TL, na, no Instagram, em tudo, no WhatsApp, nos grupos, né? Porque a galera... Ó, gurizada, vocês aí que gostam de participar, de interagir e tal, tudo mais... Chama na direct lá da gente, do Lucas, na minha, no pod, do, do podcast. Te do no direct ou não? Não, cara, não. Olha, jogadas traço traças, tipo Zé Neto Cristiano, viu? É, olha... E em outros aplicativos tem de chamar? Nenhum aplicativo, nenhum aplicativo, eu não, No eu Mensageiro cara, Verde estão não... te chamando bastante? Ou não? Nem uso o celular, cara, eu nem, nem uso o celular, na verdade Eu não... Ah, não entendi Eu não se sei. tivesse um TDMA, aquele, o um Nokia eu, Olha, ia ser a mesma coisa na minha vida. E pra ti, Lucas Colar? Como estão os contatos de Lucas Colar? Profissionais obviamente, né? Porque todo mundo sabe, né? Lucas Colar, muito bem casado com Dani Kramer, meu casal é, essa aí foi boa, né sou, tu não gostou eu... da corneta no meu casal? gostei, foi boa, foi... gera engajamento né? gera buzz, gera gera likes, gera engajamento, gera é, comentários. muito legal, tudo muito bonito, mas aqui ó se tu convidar alguém pra comer aquele teu churrasco que tu recebe na tua casa, ou sushi, e eu não tiver junto, nós vamos brigar, só pra te avisar Tá. É que nós quando... estamos praticando o distanciamento social, né? Que Não, é como... exatamente. É bom que tu lembre disso. Que quando acabar o distanciamento social, o teu convidado para comer churrasco e subir na tua casa sou eu. Tá? Vai. Tá bom. Beleza. Vamos, é, vamos deixar tem, tem claro. o Tem o Eduardo na frente só, mas eu vou te, vou te colocar. Fica tranquilo. Cara, tenho medo de perguntar quem é Eduardo. É, é o Cudena É o Eduardo Cudena A gente tem Chachito. um churrasco marcado aí, né? Mas, enfim. Eu sempre, mas, sim, olha! Vai né? que tem um churrasco marcado aí com, com outras pessoas do... Do staff do internacional também, né? Cara, cara, queria muito, na verdade, né queria muito marcar é, com galhar show, né? Mas é difícil, cara, é difícil. Galhar Mas a show... tua agenda já tá cheia também, né? É, deve estar cheíssima, meu Deus do céu. Mas vamos acabar com essa labozeira, o negócio é o seguinte, Brisado, <risos> Curte e compartilha, curte e compartilha aí o Vermelho Podcast, obrigado pela paciência, obrigado por esperarem o podcast. Hoje a gente recebeu um monte de mensagem e é por isso que a gente tá vindo gravar aí 11 da noite porque vocês merecem e vocês insistem, né? Porque por nós a gente não gravaria hoje. <risos> vocês insistem. Lucas Colares teve o dia inteiro abalroado de reuniões profissionais, né? É, que selarão aí o futuro de Lucas Colares. É isso, Lucas Colares? É, exatamente isso. Né? Tu, estaria indo pra, tu estaria indo a Rádio Gaúcho no lugar de Renata de Medeiros? Não, eu acho que eu não faço perfil da empresa. <risos> eu acho que eu não faço perfil. Nunca fui procurado, então eu, eu suponho que eu não faço perfil. Né? Essa foi muito boa, cara. Tu saiu muito bem nessa. Então, bom, ó, é isso aí, per... cara. Deixar um abraço pra galera e Lucas Colar, considerações finais. Cara, é, me segue lá no Instagram, ColarReporter. Segue o Dricos, é um cara muito bom de seguir, especialmente em dias de jogos do Inter. E marca a gente lá no teu story, né? Diz que tu tá ouvindo o podcast e marca a gente lá pra. Para que mais pessoas também possam ouvir este podcast maravilhoso que já vai fechar quase dois anos no ar. É isso aí, gurizada. Muito obrigado por vocês e a gente só existe porque vocês caminham junto com a gente, porque senão eu não aguentaria Lucas Colar. Um abraço, tchau!